0: سلام بر از ظهرتون بخواییم من ناظرین مصوی هستم به برنامه این سرمایه گذارشو از استودیو بورسان خوش آمدید ما در این برنامه سعی کنیم راه رو تو دنیای سرمایه گذاری پیدا آزام هر <ghost rock music> جا هستین حال دلاتون خوب باشه یه پورتفایی ایدئال در شرایط سیاسی فعلی چیه؟ طالبش فکر کردین؟ این برنامه ما به انتظارات بپردازیم. به این که انتظارات در طول زمان تغییر می‌کنن. مسائل سیاسی و اقتصادی میتونن بازارها رو تحت شعار قرار بدن و به همین ترتیب انتظارات تغییر بکنن و تاثیر بگذارن. برای اینکه خیلی خوب این مفهوم رو بفهمیم اجازه بدید بیایم و روند بازار ارز در سال 99 رو با هم دیگه بررسی بکنیم. اگر روند رو در نظر بگیرید می‌بینید که قیمت دلار در اوایل سال در محدوده 16000 تومان بوده. در اواسط سال به هزار تومان میرسه و در پایان سال هم تقریبا تو محدوده 24000 تومان آرام و قرار میگیره چند تا واقعی سیاسی مهم داریم که اینها باعث شدن که بازار به صورت موقت تحت شعار قرار بگیره با همین مثال ما در آبان ماه 17 آبان ماه ببینیم که انتخابات ریاست جمهوری امریکا اتفاق افتاده و همین قضیه باعث شده بازار ارز در ایران متلاتم بشه و یک روند روبه رشد رو شاهدش هستیم برازو میبینیم که ترور شخصیت های سیاسی تاثیرگذار گذار بوده، ترور شهید فخر زاده رو داشتیم که همین قضیه به حسط بازار نزولی رو تجربه بکنه. در کنار اون زمانی که بایدن به صورت رسمی دولت خودش رو شروع, شروع میکنه، دوباره میبینیم که بازار داره بهش واکنش نشون میده. پس وقای سیاسی و وقای اقتصادی در کنار همدیگه بازارهای مختلف رو تحت شوها قرار میدن. معمولا این تحت و بودن خیلی کوتاه مدت و موقته. با این حال انتظارات خیلی مسئله مهمی این سیاست مداران انتظارات رو وقت تغییر میدن باعث میشن که بازارها هم به تناسب اون تغییر بکنه برای اینکه بفهمیم انتظارات در اقتصاد چه معنایی داره بخواییم صحبت بکنیم با مهدی حقوالی تحلیلگر اقتصادی برای اینکه در این رابطه برمون توضیحاتی رو ارائه بدن آی حقوق ولی سلام عرض ادب به برنامه سرمین گذار شو خوش آمدید. لطفا برامون بگید که انتظارات در تاریخ تفکرات و اقتصادی چه جایگاهی داره
1: سلام به شما و مرسی از دعوتتون در مورد اینکه تئوری انتظارات یا تئوری انتظارات منطقی به طور دقیق ترش چطور وارد نظریه اقتصادی شد تقریبا میشه گفت از اول دهی شست میلادی بود که این بحث مطرح شد که اون چیزی که در بازارها دیده میشود مثلا قیمت مثلا فرض کنید دستورهای خرید و فروشی که توی بازارهای آتی گذاشته میشه بحث این بود که اینها نمودی هستن از انتظارات همه عوامل اقتصادی از عواملی که تأثیر گذار خواهند بود در آینده قیمتها. به این معنی که اگر من امروز قیمت مثلا سهام شرکت فولاد مبارکه رو نگاه کنم، به احتمال زیاد باید این یک نمودی باشه از اینکه کنشگرهای بازار چه تصوری دارند نسبت به قیمت ارز در آینده چه تصوری دارن نسبت به قیمت مثلا فولاد در آینده چه تصوری دارن نسبت به میزان توانای صادرات چه تصوری دارن از وضعیت فضای اقتصادی آینده بنابراین ایده این بود که هر کنشگر اقتصادی میاد یک انتظاری رو شکل میده نسبت به آن چیزی که قرار است در آینده اتفاق بیفتد بر مبنای اون میاد تصمیم گیری میکنه، یک قیمتی رو مثلا به یک سهام یا به اختصاص اقصاص میده و برمبنای اون شروع میکنه به خرید و فروش. حالا در سطح افراد ممکنه اشتباهاتی صورت بگیرد. اما حرف این بود که وقتی به صورت اگررگت به صورت کلان، همه نیروها میان توی بازار با هم رقابت میکنن. در نهایت به یک تعادلی منجر میشه که ما نتیجه تمام این تعاملات و تعادلات رو توی قیمت خواهیم دید. به خاطر این همین بود که میگفتن قیمت در واقع نمودی است از دانش جامعه در مورد آنچه که قرار هست اتفاق بیفتد. این تئوری بود که با عنوان راشنال اکسپکتیشن شکل گرفت دو جا خیلی ازش استفاده شده یعنی دو شاخه خیلی مشخص ازش استفاده کردن خیلی زیاد یه شاخه توی در واقع علم مالی بود که رفت سمت افیشنت مارکت هایپوتزیس یا نظریه کارایی بازارها که با توجه به اینکه نتیجه گرفت با توجه به اینکه فرضیه ی انتظارات منطقی بحث این رو میکرد که همه عوامل انتظارات رو میارن و در سطح بازار به یه نتیجه دقیقی می رسیم نظریه بازارهای کارا از دل اون در میومد به این معنی که شما هر قیمتی رو که امروز نگاه میکنید یه انعکاسی از هر آنچه که قبلا اتفاق افتاده و هر آنچه که بازار تصور میکنه در آینده قرار از اتفاق بیفته یه شاخه دیگه که خیلی مطرح میشد شاخه حالا توی بخش اقتصاد کلان و به خصوص مسئله تورم بود اینکه انتظارات مردم نسبت به تورمی که حالا قرار تا آته های سال تا دو سال دیگه تا ده سال دیگه اقتصاد تجربه بکنه تا تأثیر خواهد داشت روی نحوه مصرف کردنشون نحوه پس اندازشون و نحوه گذاریشون این دو تا شخررم رو چه گفتش که مهمترین شاخ هایی بودن که از تئوریوری انتظات اختص... انتظارات منطقی استفاده کردن ولی طبیعتتا اینیه فریمورکی بود که خیلی از تهوری ها و خیلی از شوخه ها میتونن بر مبنای اون نظریاتشون رو پیش ببرن و فرضیه بسازم.
0: <تصفح> حالا تو این دیدگاه انتظارات تا چه حد میتونن رو متغیرهای اقتصادی تحصیل گذار بشن اصلا چه متغیرهای اقتصادی با انتظارات تغییر میکنن
1: آره دقیقا یک نتیجه خیلی مشخصی که در کنار بحث پیش میاد این هستش که یه رابطه دو طرفه وجود داره بین اون متغیر اقتصادی و انتظار من از اون متغیر اقتصادی به این معنا که اون متغیر طبیعتاً انتظار من رو شکل میده مثلا اینکه من فکر میکنم انتهای سال با توجه به وضعیت اقتصاد قیمت یک دارایی چقدر خواهد بود یه چیزایی توی ذهن من شکل میگیره اما این رابطه دو طرفه است یعنی اون انتظاراتی هم که در ذهن من شکل میگیرد ممکنه که خودش تأثیر بذاره در اینکه در نهایت چه قیمتی محقق بشه و چه بازدهی مثلا ایجاد بشه. بنابراین این رابطه دو طرف هست دیگه. توی تورم هم این قضیه خیلی بهتر مشخص میشه. اگر که ما انتظار داشته باشیم که یک تورمی رخ بده در آینده، احتمالاً یکی دو تا کار انجام میدیم یا اینکه میبینیم سریعتر مصرف میکنیم یا اینکه میبینیم سریعتر مثلا پول رو از بانک در میاریم و تبدیلش میکنیم به دارایی. بنابراین خود به خود همین که من برم سریعتر مصرف کنم، ممکن خودش باعث بشه که تورم شدت بگیره. بنابراین اینها میتونیم بگیم که یه رابطه دو طرفه دارن. هم این این رو تشدید میکنه و هم اون متغیر میاد انتظارات رو تشدید میکنه.
0: خب از اون طرف اعتبار سیاست گذار چه تأثیری میذاره؟ ما خیلی وقتا میبینیم که رئیس جمهور یا بقیه یه مقام مقامهای سیاسی در کشور صحبت میکنن و باکن در سطح بازار میبینیم که اتفاق میافته. کامم امینم که نقش در سیاست گذار چقدره و اعتبار خود سیاست گذار چقدر میتونه روی این اثر پر رنگتری بذاره
1: طبیعتا سیاست گذار به خاطر اینکه یک سری ابزار در اختیار داره یک سری سیاست در اختیار داره که میتونه بلقوه تأثیرات زیادی حالا چه, چه توی مثلا کنترل تورم چه از افزار گسیخت شدن تورم و اینجور چیزها داشته باشن طبیعتاً نقش سیاستگزار توی شکل دادن به انتظارات مهم هست اما این به این معنا نیستش که سیاستگزار صرفاً با بیان یک سری جمله بیان یک سری ایده میتونه انتظارات رو تحت کنترل خودش در بیاره و بلا فاصله مثلا تلاتوم رو کنترل کنه اونطوری که حالا بعضا شاهدش بودیم اون چیزی که توی نظریه انتظارات منطقی وجود داره این هستش که میگه عوامل اقتصادی که میخوان تصمیم بگیرن به شدت منطقی هستن و خلاع اطلاعاتی هم ندارن یعنی اگه من ببینم یک مسئول اقتصادی میاد میگه که من قیمت دارایی رو تا انتهای سال نصف خواهم کرد صرف این گفته نمی انتظارات رو تغییر آنچنانی بده و اگر هم بدهد بدون شک موقت خواهد اون چیزی که یک کنشگر اقتصادی میاد نگاه میکنه این هستش که میگه خب این سیاست مداری که این حرف رو زد اولا مقامش چیه چه اختیاراتی داره اگر مثلا یک مثلا فرض کنید شهردار تهران بیاد در مورد کنترل تورم صحبت کنه طبیعتا بار هیچ اختیار و اتوریتی نداره که اصلا بخواد همچین انتظاری رو به وجود بیاره که حرفش اعتباری داره. سانیان چه ابزارهایی داره و چه جدیتی رو در خودش داره؟ آیا مثلا فرض بفرمایید الان اگر کسی بخواد صحبت کنه از کنترل کردن انتظارات تورمی و کنترل کردن تورم به صرف این رو بگه بدون اینکه ای ارائه بده مثلا برای حالا کنترل حل های دولت یا مثلا کنترل کسری بودجه آیا به خودی خودش میتونه انتظارات رو شکل بده و تغییر بده تقریبا مشخصه که همچین چیزی نمیشه به خاطر اینکه پشتش هیچ اطمینانی وجود نداره که همچین جدیت و همچین ابزاری وجود داره بنابراین بلور سیاستگزار میتونه انتظارات رو تا یه حدی شکل بدهد و تا یه حدی کنترل بکند اما صرف گفتنش کافی نیست و باید حتما اقناع کافی رو انجام بدهد که ابزارهای من اینه اختیاراتی که من گرفتم اینه برنامه من اینه و برمبنای اینها من میخوام مثلا تورم رو کنترل کنم بنابراین شمای, شمای کنشگر اقتصادی خیالت راحت باشه و انتظاراتت رو یه مقدار از تورم بیار پایین
0: درست شما به فرضیه انتظارات منطقی اشاره کردین حالا تو ادبیات اقتصاد رفتاری اتفاقا اونم رو معتقدن که خیلی آدم ها منطقی هم نیستن اینور میگن که همه عوامل اقتصادی منطقی هستن و مبتنی بر اون میگن پس همه اطلاعات رو میدونن خیلی دقیق می‌شن محاسبه میکنن و منتظرن به در آینده اتفاق برامون گفت خب همچین دیدگاهی رو مثلا ما در اقتصاد رفتاری بینیم می‌خوام ببینم که چقدر میشه بر پایه این فرضیه یا انتظارت منطقی جلو رفت و منتظر بود که بازار واکنش هاش منطقی باشه به اتفاقاتی که میافته
1: درسته حالا من از علاقه شما به نظریات رفتاری آشنا, اشنا هستم خبر دارم حالا اینکه بحث اینکه این که حالا نظریات منطقی در مقال رفتاری چقدر کدامش اقناب کننده است و کدامش بیشتر میتونه توضیح دهنده باشه حالا بحث خیلی مجزا و دامن هست اما نکته ای که به نظر میرسه این هستش که انتظارات همونطوری که اقتصاد رفتاری میگه ممکنه در کتاه مدت اشتباه باشن ممکنه که بخشی از آدم ها انتظارات غیر منطقی داشته باشن در مقابلش که بخشی از آدم‌ها انتظاراتشون منطقی باشه اما اینکه همه آدم ها در تمام زمان‌ها انتظاراتشون غیر منطقی و اشتباه باشه یه عمری هستش که احتمالاً خیلی خیلی کم پیش میاد یعنی ممکنه یه عده ای از کنشگرهای بازار توی یک برهه اشتباهی انجام بدن اما بلا فاصله تصحیح میشن و تنبیه میشن چجوری؟ اولا اون کسان دیگه ای که احتمالا برآورد درست تری دارن سریع از این اشتباه سعی میکنن استفاده کنن و مثلا یه سودی حاصل کنن ثانیان خود اون اشخاص یه ملگیه پله که برنجلوتر به جای زمان صفر در زمانی یکی قرار بگیرن متوجه میشن و سریع اون نظرشون رو بنابراین این درسته که از نظر حالا روان شناسی انسانی ممکن هست که در یک زمانهایی به خاطر حالا اعتماد به نفس بیش از اندازه به خاطر واکنش بیش از حد نسبت به یه پدیده ای یه اشتباهاتی توی انتظارات شکل بگیره اما به احتمال زیاد منت... موقتی خواهند بود و دوره بعدی تصحیح خواهند شد و به سمت بهتر شدن خواهند رفت.
0: درسته و با من آخرین سال میخوام بدونم که فکر میکنید که مهمترین وقایعی که میتونن در 6 ماه آینده انتظارات ایرانیان رو تحت شعار بدن اون اتفاقات چیه به صورت سرانگشتی اگه بخواید چند تا واقعه رو بگید ممنونتون
1: میشم خواهش میکنم اگه به سیر تحولات این چند سال اخیر نگاه کنیم و بخوایم مهمترین فاکتورها رو در نظر بگیریم به نظر میاد که وضعیت فضای سیاسی خارج از کشور و وضعیت قرارداد برجام مهمترین عاملی باشه که تأثیر گذار بوده چه از نظر حالات چکل گیری انتظارات چه از نظر اصلا محقق شدن اون انتظارات و فضای واقعی اقتصاد مثلا فرض کنید اگر شما یک گذاری بودید که توی این چند سال سیر تحولات برجام رو درست پیش بیلی می می‌کردید یعنی می‌دونستید که چه زمانی برجام امضا میشه چه زمانی قراره که خارج بشه ازش آمریکا چه زمانی قرار هستش مثلا رئیس جمهور آمریکا عوض بشه و دوباره انتظار به برگشتن به برجام باشه و بر مبنای همین استراتژی گذاریتون رو می‌چیدید به احتمال زیاد خیلی خیلی خوب و عمل کرده بودید از بهتر بازده دقت بنابراین یکی از مهمترین مهم‌ترین ها این هستش که چه اتفاقی در نهایت برای برجام خواهد افتاد و یه ابهامی هم که این چند ماه اخیر وجود داشته ممکنه توضیح دهنده این بالا و پایین های شاخص بورس تهران تو این چند ماه بوده باشه. این بحث سیاست خارجی میشه. در حوزه داخلی هم طبیعتاً قضیه کسری بودجه الان مهمترین و ترین مسئله اقتصاد هست و به تلاش برای شاخص هم خیلی اهمیت داره از این بابت که آیا قرار هست خزینه ها کنترل بشن کسری بودجه یا قرار هست کنترل بشه یا اینکه نه قرار هست بزرگ و بزرگتر بشه آیا قرار هست از طریق مثلا افزایش نرخ بهره اوراق تأمین مالی بشه کسری بودجه خب اون یک معنایی برای مثلا شاخص تهران داره آیا نه قرار هستش که نقدینگی افزایش پیدا کنه پای پولی افسایش پیدا کنه اون یک معنای دیگه‌ای داره برای شاخص بنابراین این دو تا یکی سیاست خارجی و یکی سیاست مالی دولت میشه گفتش که بزرگترین فاکتور ها هستن از نظر من هم توی شکل دادن به انتظارات هم توی اصلا تحقق وضعیت واقعی اقتصاد
0: درستم خیلی ممنونم آقای حقو الهی از صحبتاتون در رابطه با انتظارات خیلی گرفتم و من با شما خداحافظی میکنم
1: خالص میکنم ممنونم از شما
0: خب در رابطه با انتظارات صحبت کردیم انتظارات در اقتصاد در علوم سیاسی در روانشناسی در علوم مختلف ازش صحبت میشه اتفاقا تعریف لغویش هم همونیه که در همه رشته ها گفته میشه در واقع میشه این که ما چه باور و اعتقادی داریم نسبت به اینکه ممکنه در آینده چه اتفاقاتی برای ما بیافته اما انتظار چطوری میتونن رفتار ما رو تحت تاثیر قرار بدن الان یک ویدئویی آماده کردیم که دوست داریم با هم دیگه ببینیم بریم و برگریم این آقا
2: اسمش باب رو اوایل کارش به عنوان یه روانشناس تجربی، یه کار خیلی عجیب انجام داد. یه شب خیلی دیر وقت، باب دوزدکی خزی توی آزمایشگاهش یه سری علائم به قفس تمام موش‌های آزمایشگاهی آویزون رو کرد. روی بعضی از اون علائم نوشته بود که موشی که توی این قفسه خیلی باهوشه، در حالی که روی برخی دیگه نوشته بود موشی که توی این قفسه خیلی خنگه. اما هیچ کدوم از این چیزا واقعیت نداشت. بعد باب یه گروه محققو به آزمایشگاه دعوت کرد. و بهشون گفت بعضیاتون باید با مشایی باهوشتر و بعضیاتونم باید با این موشای خنگتر کار کنید. باید بهشون یاد بدین که چطور اتوی مارپیچ رد شد و میزان موفقیتشون رو ضبط کنید اما نتیجه حتی فکرشم نمیتونید بکنید موشای باهوشتر دو برابر بر عمل کردی بهتر نسبت به موشای خینکتر داشتن اما واقعا باهوشتر نبودن و خینکتران واقعا خنگ خینک نبودن همه اونا یه سری موش معمولیت داکوتایی شمالی بودن مثل چیزایی علمی تخیلیه مگه نه مثل کینزی. بله، مث تحقیقات بعد از اون باب متوجه شد در واقع انتظاری که اون ما در ذهنشون داشتن باعث بروز یه سری تغییرات کوچیک در رفتار موشا شده بود برخورده نمتر و ملایمتر با موشا در واقع میتونه عمل رو افزایش بده این قضیه در مورد انسان هم صدق میکنه
1: ممکنه است ناخودآگاه کمی دورتر از آدمی که ازش توقع کمتری داریم بیایستین یا تماس چشمی کمتری باش برقرار کنید
2: بدون اینکه خودتون متوجه شده باشین. این نظر کارل لوئک روانشناسی از استانتفورد، اون یکی از چندین محققی که تحقیقات متنوعی در زمینه انتظارات و اینکه چه چیزهایی میتونن تحت تاثیر قرار بدن انجام داده. مثلا توقعات معلم میتونه روی عفزوی شکایتش میزان آیکیوی دانش آموزا تاثیر داشته باشه. انتظارات یه مادر میتونه روی مصفی الکلی فرزندش تاثیر بذاره اینکه انتظارات فرمانده‌های های ارتش میتونه در واقع عمل کرده یهسباز و سریعتر یا کنتر کنه بهش فکر کنید اینکه انتظارات آدم های اطراف تو شما روتون تاثیر داشته باشه قوی تون کرده یا ضعیفتر باهوشتر شدین یا خنگتر تر شدین یا کنتر حالا من اینه که قرار این قضیه به کجا برسه خب کارال اگه من مثلا توقع داشته باشم وقتی یکی خودشو ایه ساختمون بلند پرت میکنه پایین بتونه. ارواس کنه. همچین چیزی نمیشه که میشه. درست. پس به لحاظ علمی کجا باید خط رو ترسیم کرد؟ این خط در
1: حرکت.
2: ما که ما داریم سعی میکنیم بفهمیم چه چیزهایی ممکنه و از
1: طریق چه مکانیزمهایی یه باور میتونه روی نتیجه نهایی تاثیر بگذاره و اینکه یه آدم چطور میتونه روی عملکرد یه آدم دیگه اثر بگذاره، این خط در
2: حال جابجا جا شدنه.
0: انتظار ترکیبی از دانش و تجربه هستم. در واقع اگر که من بدونم که هفته آینده شنبه تولد خواهرمه و این تجربه هم داشته باشم که در پنج سال گذشته همیشه ما در این روز جشن گرفته باشیم این انتظار رو میتونم داشته باشم که هفته آینده شنبه دوباره جشن داشته باشیم. پس ترکیبی از دانش و تجربه است. انتظارات میتونن منطقی باشن میتونن نباشند. زمانی که ما منتظر وقوع یه رویداد هستیم و اون اتفاق نمیفته دوچار سرخوردگی و ناکامی میشیم زمانی هم که منتظرش نیستیم و اتفاق میافته، باعث میشه ما تعجب بکنیم و سپرایز بشیم در واقع انتظارات روی تفکر ما روی احساس ما روی رفتار ما تأثیر میگذارن حتی روی توجه ما تفسیر ما و حافظه ما هم تاثیر گذارن به معنا که ما به چیزهایی توجه کنیم که یا خیلی مطابق با انتظارات ما هستند یا با از انتظارات ما خیلی فاصله زیادی دارند. ما وقتی اطلاعاتی نداریم، تفسیر اطلاعاتمون بر اساس انتظاراتمون صورت میگیره و حتی وقتی میخوایم یه چیزی رو به یاد بیاریم، اون چیزهایی رو میتونیم به یاد بیاریم که یا مطابق با انتظاراتمونن یا خیلی با انتظارات ما متفاوتن. حالا در یک فضای رقابتی یا همکارانم، هم، همین انتظارات میتونن نحوه رفتار ما رو تحت شعاع قرار بدن. اگر من بدونم همکار من قرار با من رقابت بکنه، این انتظار رو داشته باشم که همکار من قرار با من رقابت بکنه، منم به صورت رقابتی بهش پاسخ میدم. اگر این انتظار رو داشته باشم که اون قرار با من به صورت همکارانه برخورد بکنه، من باهاش همکارانه برخورد میکنم. خیلی وقتها انتظارات منفی باعث میشه که اون استرس ما، استراب ما و افسردگی ما افسایش پیدا بکنه و از اون طرف انتظارات مثبت مثل این که من قرار به یک موفقیتی برسم مثل اینکه که تورم کشور قرار کم بشه باعث میشه که در من افسردگی کاهش پیدا بکنه، استراب کم بشه و روی حالتهای روانی من تاثیرگذار باشه. بشه خیلی از روانشناسان معتقدند که خوشبختی یه چیزیه که وضعیت روانی فرد رو در واقع تعیین میکنه و بدون دونستن انتظارات ما نمیتونیم اون رو به خوبی پیش بینی بکنیم. در نهایت این انتظارات مثبت هستند که باعث میشن که ما بریم به این سمت که دارایی‌های پرخطری رو خریداری بکنیم. در برنامه های قبلی راجع به این صحبت کردیم که آیا انتظارات در این برهه از زمان تغییر کرده یا نکرده؟ ما در واقع یک نظرسنجی رو انجام داده بودیم در کارشناسان و تحلیلگران قبل از سال که نشون میداد اونها برای دلار قیمت تقریبا چهار هزار تومن رو لحاظ میکنند برای هزار و پیش بینی میکنند برای هزار اما بعد از اون دوباره این نظرسنجی رو انجام دادیم و متوجه شدیم که الان دیدگاه تحلیلگران و کارشنسون تغییر کرده و قیمت های 28 هزار تومن تا 30 هزار رو هم میبینن برای اینکه بفهمیم آیا این دیدگاه این انتظار در مردم عادی هم به وجود اومده یا نه اومدیم یه نظرسنجی رو در مردم عادی هم انجام دادیم و از اونها پرسیدیم که از نظر اونها تا پایان سال پیش بینی میکنید که کدومی که از بازارها بیشترین میزان بازدهی رو داشته باشه 53 درصد معتقد بودن که سهام بیشترین بازدهی رو تا پایان سال خواهد داشت و بعد از اون میبینیم که با 25 درصد ارزهای دیجیتال بودن 5 درصد سپرده بانکی بودن مسکن 7 درصد و طلا هم 10 درصد به همین ترتیب یک سوال دیگه ای رو هم از اونها پرسیدیم بهشون گفتیم که فکر میکنید که چند درصد از سرمایه گذاری شما در شش ماه گذشته به سهام اختصاص داده شده حدود 1492 نفر در این نظرسنجی شرکت کردند 13 درصد 20 درصد اختصاص داده بودند 8 درصد 20 تا 40 درصد و حدود 50 54 درصد 80 تا 100 درصد اختصاص داده بودند به بازار سهام و در نهایت یک سوال دیگه هم از اونها پرسیدیم و گفتیم که فکر میکنید تا پایان سال چه تغییری در سبد گذاری خودتون ایجاد بکنید 44 درصد معتقد بودن که تغییری ایجاد نخواهند کرد و 36 درصد معتقد بودن که به سبد سهام خودشون اضافه خواهد کرد سهم سهام در سبد سرمایه گذاری خودشون رو اضافه خواهند کرد پس این به نظر می نظرم که یک چرخشی در بازارها اتفاق افتاده. ما درمون میگه که این نظرسنجی رو ماه به ماه در برنامه انجام بدیم و ببینیم که نگاه افراد عادی نسبت به بازارها چیه و انتظارات اونها رو با همدیگه بررسی بکنیم و تصمیم بگیریم که توی سبد خودمون تغییر ایجاد بکنیم یا نکنیم. توی این برنامه راجع به انتظارات صحبت کردیم از اینکه وقایع سیاسی چطوری تاثیر می روی بازارها. بعد به مبنای اقتصادیش پرداختیم که در اقتصاد جایگاه انتظارات چیه و در نهایت از منظر روانشناسی بررسش کردیم و در بازارهای ایران بررسی کردیم که آیا تغییری ایجاد شده نسبت به انتظارات سرمایه گذاران یا نه که دیدیم حداقل با این نظر سنجیه که ما انجام دادیم انجام شده. آن که برای شما مفید بوده باشه. خیلی هم ممنون از اینکه تا اینجای برنامه همراه من بودین. من ناظرین موسوی اینجا استادیو برسم برنامه سرمایه گذار شد. تا پس فرده ساعت 14 موقع بخوایتون باشید.